0: L'idée, c'est pas de, de rien marquer, mais de dire absolument 100 portes. Est-ce que ça pourrait amener à faire des mauvaises décisions trop vite
1: pour essayer de frapper son but? Tu peux, oui, tu peux le faire, mais voici les règles que tu dois faire. Ouais. Voici quest ce que tu dois monter. Voici quest ce qu'on a besoin pour être capable d'y arriver. Ma façon de voir, c'était mieux de mettre un objectif qui est plus réaliste. Je veux m'acheter un 6 cette année, je veux m'acheter un 12 cette année, puis de le réussir, puis d'augmenter ton objectif. Mm. Fait qu'au lieu de dire 100 portes dans deux ans, ben, mets-toi 100 portes dans cinq ans, mais la première année, tu vas acheter un 6 ou ouais. un 6. Un, un 8. La deuxième, ah, tu vas acheter peut-être un 8 ou un 12, puis après ça, tu vas monter tranquillement.
0: Avec bientôt 400 portes à son bilan, Ghislain connaît l'immobilier. Fondateur d'ImoFacile.ca, une organisation qui enseigne l'investissement immobilier. Il est une personnalité bien connue dans l'industrie. Il est également chroniqueur pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Découvrez l'importance du mentorat, autant en éducation financière qu'en investissement immobilier. Apprenez comment il a acheté sa première propriété en majorité avec un solde de prix de vente pour tranquillement agrandir son portefeuille à bientôt 400 plus portes. Si vous désirez commencer en affaires ou en immobilier, cette émission est pour vous. On se rejoint à la retenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Euh, merci de nous regarder, médias sociaux, Facebook, YouTube, podcast. Euh, C'est le fun de vous avoir. Donc, euh, ce soir, un invité euh, incroyable, quelqu'un de très connu au Québec, dans le monde de, de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'immobilier. On a La Larochelle, président, gourou même, président imofacile.ca. Exact. Donc, on disait euh, avant l'émission, euh, ton titre, c'est quoi? Euh, je voulais juste le, le dire correctement, mais, mais tu sais, on peut, on peut dire président, mais on peut aussi dire gourou de l'immobilier, parce qu'au Québec, tu es quand même reconnu comme quelqu'un qui est… Qui...
1: Oui, ça fait plusieurs années. Ça plusieurs fait ça fait années. 25 ans que je que suis en immobilier et j'ai quand même plusieurs portes, fait plusieurs choses en immobilier. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est enseigner, euh, depuis 2013, euh, je suis chroniqueur au Journal de Montréal. Mmh, je savais 800, même pas ça. Mais ben oui, 800 articles décrits. 800 articles. 800 articles d'écrit. Depuis 2016, 2014. Depuis 2013, que, novembre 2013 exactement, que j'écris presque à toutes les semaines un article dans le Journal de Montréal. Journal de Québec, bien sûr. Sur l'immobilier. Sur l'immobilier, tout le temps sur l'immobilier. Fait que là, les gens ils viennent me voir et me disent qu'est-ce que tu fais pour être capable de trouver un, nouvel, un nouveau sujet à toutes les semaines, 800 articles? Il dit, à un moment donné, tu dois manquer d'idées. Bien, on se fait aider un petit peu parce que les gens nous posent des questions, les lecteurs nous mmh. posent des questions. Il y a tout un temps des nouveautés dans la finance aussi. Ouais. Fait qu'on va, va aller écrire par rapport à ces
0: sujets-là. Avant de commencer, parce que c'est intéressant, mais avant de se lancer là-dedans, les gens veulent savoir en premier... Là, on est en classe. T'as-tu mm -hmm. déjà été en retenue? T'étais-tu tannant quand t'étais étais jeune?
1: C'était euh, une bonne question. Était un gars calme. J'ai jamais été en retenue. Moi, je suis quasiment l'élève parfait. Désolé de te décevoir. Là, ah, non, mais,
0: mais c'est On n'a pas eu un invité, je pense, encore qui, 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 qui a été en retenue. Là. Tout le monde, en fait, tout le monde a leur première expérience en retenue ici. <rire> c'est parfait. Il y a juste toi qui l'as eu? Oui, ça là, c'est juste moi. C'est moi qui l'ai mais c'est moi qui étais en retenue. Donc, moi, je suis un, euh, un habitué ici et j'étais un habitué au secondaire. Euh, euh, en retenue, même à un jeune âge, on en parlait tantôt, ouais. j'étais à l'école privée, puis euh, c'était euh, quand même assez strict, et moi, je ne vivais pas bien dans ce, ces encadrements. Mais je peux te dire que... Un de mes enfants a été en retenu, lui. Ah, tu vois. OK. Pas moi, mais mes enfants, oui. Ça, c'est à cause de, 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 de sa mère ou. Euh, ben, ou... c'est pas moi, certains. Il retient de sa mère. C'est pas de moi. Là, on va se faire chicaner. Là. Donc, euh, on va couper cette partie-là. Oui, ouais, que... c'est ça.
1: T'es mieux de l'enlever <rire> parce que je, je mon couché c'est le divan soir.
0: Parfait. Donc, là, on parlait de, de, des articles en immobilier. Donc, euh, tu sais, le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est quand même assez. Euh, c'est mm. quand même. Des, 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 comment on dit ça en français, des, des journaux, des journaux qui Les sont... Nationaux. Nationaux qui sont oui. lus par beaucoup de Québécois. Oui. Donc, euh, est-ce que... C'est quel sujet que... que, que c'est toujours l'immobilier, c'est sûr, mais quel sujet... Qui sont, que, comment tu choisis tes sujets Les, les réponses, ré, ben, questions euh, dans,
1: le, dans le journal de Montréal, je parle surtout dans la section Dans vos poches hmm. Donc faut il faut qu'il y ait quelque chose qui a rapport avec l'argent okay. euh, Avec quelque chose Qui fait mal souvent Les taux des ont augmenté Soit ce matin elle, euh, avec les taux qui augmentent depuis un an, mais on a plusieurs articles décrits sur, ouais. le, sur le sujet. Fait Il faut qu'il y ait un rapport avec l'argent. Et on s'est rendu compte au fil des ans que plus tu parles d'argent, plus ton article est lu. Ah oui – Exactement. Fait que c'est l'importance d'aller… Euh, les gens a, 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 ont beaucoup d'importance, mettent beaucoup d'importance, excuse-moi, sur euh, l'argent, comment on peut faire pour économiser. Euh, on parle d'offres d'achat, on va parler de courtage hypothécaire, on va parler de courtage immobilier, n'importe quel sujet. – Qui touche l'argent? – C'est un petit peu de chiffre à l'intérieur. – c'est sûr que l'article est super bon.
0: C'est intéressant parce que, tu sais, c'est une des conversations qu'on a avec les invités euh, et, et des choses que je réalise après presque 20 ans d'être dans, dans le domaine immobilier finance, mm -hmm. c'est que, que contrairement en, au reste du pays, au Canada, et même aux États-Unis, que, que les Québécois manquent peut-être un peu d'éducation au niveau financier. Euh, mais mais ce n'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt parce que tu vois, comme oui. tout le qu ce qui perd d'argent, y a, y a, y a, il y a beaucoup d'intérêt. Oui. Donc pourquoi que, qu que tu penses qu'au Québec, en termes de finances, pourquoi que, que, au niveau de culturel ou, ou c'est pas tout le monde, c'est sûr, mais qu'il y a, a peut-être un peu moins de connaissances et, et que le but de ce podcast, c'est de partager ça, mais pourtant il y, y a beaucoup de monde qui n'ont pas reçu cette éducation-là de leurs parents ou une éducation formelle, euh, quand, ben on ne l'a pas à
1: l'école, hein, quand on est jeune, on n'apprend pas ça. C'est très léger qu'est-ce qu'à l'école, ils vont parler, euh, je me rappelle mon fils, la, la... Euh, un petit peu d'économie qui parlait, c'est quoi papa, c'est un CPG, c'est quoi un prêt privé, une hypothèque, ouais. comment ça marche? Ça une semaine ou quelque chose. C'était que super cool, mais quand tu as des enfants qui sont curieux puis qui posent des questions, puis toi tu veux enseigner aussi, mm. parce que l'important c'est de vouloir enseigner, et euh, ça m'est arrivé de faire des prêts privés euh, à, des, à des gens qui avaient besoin pour faire des rénovations. Et à un moment donné, j'étais voir mon fils, j'ai dit « T'as-tu un peu d'argent de côté? » Et euh, il me répond « Oui ». Il dit « T'as tenté de faire un prêt privé? » Faire un prêt privé, c'est quoi ça? Fait que là j'ai expliqué un peu comment fonctionne le prêt privé tu as des frais de dossier au départ après ça tu as ouais. un, un taux d'intérêt ça t'est payé chaque mois puis la personne que je prêtais j'avais super confiance en elle ouais. fait qu'il a pris ses petits euh, son, un peu d'argent qu'il avait on l'a ajouté avec le mien mais j'avais demandé à la personne qui empruntait j'ai dit ça te dérange-t-il pour quelques mille d'y faire un contrat pour lui intéressant il y a 20 ans fait que euh, j'ai dit ça te dérange-t-il de faire un contrat pour lui il a dit « Ah oh ouais, pas de problème. » Puis il dit « Je veux pas avoir l'argent qui rentre dans mon compte, puis moi j'y transfère parce que y, y le, le, c'est pas un lien d'affaires, mmh. c'est un lien parental. Ouais. » Fait qu'il a signé son contrat, il est venu me voir, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire, quelle clause, quel terme dans, dans le contrat. » Il l'a tout signé et après ça, il a pris son argent. Il ne l'a pas transféré dans mon compte. Il l'a transféré dans le compte de la dame qui empruntait. Et à chaque mois, à chaque 27 du mois, il recevait son petit taux d'intérêt qui rentrait dans son compte de banque. Puis là, il vient me voir après deux mois, vient il me dit, « Papa, qu'est-ce que je fais pour en faire plus? »– Quand même! Ouais, – Il dit, « Qu'est-ce que je fais pour en faire plus? J'ai pas plus d'argent, là, je travaille à temps, à temps partiel, puis j'aimerais ça en faire plus. » Bien là, j'ai dit... Il faut que tu réussisses à amasser plus d'argent pour être ouais. capable d'en ouais. plus. Ouais. C'est juste le, le principe. Mais cette expérience-là là, a été un apprentissage incroyable pour mon enfant. Et là, mes deux filles ont vu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, pourquoi, pourquoi Mathieu fait ça? Ben, il dit, regarde, on, là, on a expliqué aux deux ouais. filles comment ça fonctionnait. Fait que, là Après ça, il expliquait ça à ses chums. Il a expliqué ça à ses amis. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les connaissances financières que j'ai, Bien, au moins, on est capable de les transférer aux enfants. Mmh. Et là, c'est les enfants, les, les chums de, de mes enfants qui apprennent aussi, puis qui viennent me voir. Hey, comment ça marche? Si je voudrais un faire moi aussi, je serais-tu capable? – Quand même intéressant. À 20
0: ans, son premier joint venture privé Exactement. 20 Exactement. ans. <rire> juste de même, puis ça lui a donné le goût. J'avais un autre invité dans, dans un autre épisode, puis la question, c'était comment qu on intéresse les enfants jeunes âge ou les jeunes à, à, à rentrer dans l'entrepreneuriat, à faire un budget, à comprendre c'est quoi l'argent? puis euh, une de ses suggestions, c'était même à un jeune jeune âge, là, mettons un an, deux ans mm -hmm. trois ans, de, de, de prendre un petit, un petit euh, en anglais on disait piggy bank là, oui. euh, et puis de juste donner de l'argent à, 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 à ton enfant puis qu'il mette ça là-dedans, juste l'acte de, tu qu'ils qu'il quelque chose puis il, il le sauve, ça leur donne des mm -hmm. principes de base à un jeune âge mais ça, c'est vraiment un autre niveau, là. comme à 20 ans, tu te dis « Écoute, je vais, je vais, je vais t'amener dans la business, puis on va faire ça. » Puis même de l'organiser, que lui, signe
1: son propre contrat. Donc, il vit l'expérience. Il a tout vécu l'expérience. Ouais, puis ça. là, ça fait euh, à peu près huit mois qu'il est dedans. Là, il vient me voir cette semaine. Il dit « Bon, ben, j'ai reçu un, un courriel, un appel. Puis là, la dame n'a plus besoin de mon argent. » t'as-tu d'autres projets, papa, que je peux rembarquer <rire> dedans? <rire> fait qu'il veut pas avoir son argent. Okay. Il veut continuer à faire, à rouler. faire trouver, à travailler, travailler son argent. Écoute, c'est parfait. Il peut parler à tous ses amis. Vous pouvez
0: vous créer un petit mini euh, finance, euh, Je sais pas, appeler ça euh, finance 18+. Euh. Oui, c'est ça. Fait que les...
1: Non, c'est une belle expérience. Fait que pour répondre à ta question... Quand même. C'est d'aller donner des expériences, être capable d'avec les enfants de, de l'expliquer, de leur faire vivre. C'est encore ça qui est le mieux. Et moi, à 18 ans, une des règles de base que j'ai avec les enfants, c'est « Tu vas chercher ta carte de crédit. Mmh. » Mais je n'ai pas besoin, j'étais à l'étude... Tu vas chercher ta carte de crédit. Tu vas apprendre qu'à chaque mois, tu dois la payer. Sans ça, tu as des pénalités. Mmh. Sans ça, il va arriver, il va y avoir des conséquences si tu ne peux pas. Et mes trois enfants sont très, très euh, rigides côté euh, carte de crédit, paiement. Euh, il voit ses chums, les, chacun voit leurs, leurs, leurs amis, ouais. ça dépense, ça dépense. Il dit « Papa, je ne comprends pas comment il fait pour arriver. Il est plus endetté que qu'est-ce qu'il rentre, il rentre d'argent. Mm. » Mais c'est une éducation qu'il faut faire
0: avec les enfants. Parce que vous lui avez donné une, une, une conscience par rapport à ça. Puis qu'est-ce que je retiens, c'est que pour partager, euh, pour faire de l'éducation à, à tes enfants, ce n'est pas simplement de, de partager tes connaissances, mais de, de partager de l'expérience.
1: Exact. Donc, pas ouais.
0: l'expérience, ton expérience, mais littéralement l'expérience de faire euh, de l'investissement, d'épargner. Euh, c'est une affaire, hein, de, de, de connaître
1: quelque chose cognitivement, mais de le vivre au niveau expérientiel. Ça change la donne affaire. un peu. Là. Puis c'est réellement, à l'âge de 18 ans, la journée de leur 18 ans, c'est dans l'événement dans dans de la journée, c'est mmh. une des choses qu'on fait. On s'en va en banque, puis on va leur ouvrir une carte de crédit. Et on fait pas ça avant 18 ans, puis oui. c'est là que c'est moi qui endosse. Oui, c'est oui, pas des gros montants, c'est 500 dollars. Mais c'est mieux que ce soit vous, parce que moi, je me rappelle d'être au
0: cégep, euh, puis euh, écoute, moi, mes parents ne m'ont pas enseigné rien des finances, puis je me rappelle très bien, tu sais, je pense qu'il y, y avait tous les, les petits kiosques, là, avec les banques qui étaient là, hey, veux-tu une carte de crédit. Puis je dis, attends, j'avais 18 ans, je venais juste d'avoir 18 ans, une carte de crédit. Ben, ben ouais, OK, carte de crédit, je vais être approuvé. Ben oui, oui, c'était la banque. Ça manque de télé, on peut le dire. Puis euh, j'ai eu ma première carte, puis j'étais comme, OK, puis je me rappelle le feeling, oh, wow, la belle carte. Puis là, J'ai une carte de crédit, je suis un adulte. Première chose que j'ai faite, j'étais allé euh, euh, au, au centre d'achat. Ça, hein? -ce ça se dit si
1: Hein? Ça se dit qu'est-ce que tu qu as fait?
0: Oui, oui, ça vrai. oui, oui. Oui, C'était très euh, normal. Ben, je... Écoute, aujourd'hui, je ne ferais pas ça. Là, mais... Puis je suis allé dans un magasin. Puis là, je marchais. Je, dis, je vais faire quoi? J'ai une carte de crédit, 500 t'sais, Je travaillais. Je travaillais presque pas. C'était incroyable que j'ai eu la carte de crédit. Je pense que je ne travaillais même pas à ce moment-là. Je travaillais les étés comme sauveteur. Puis... Euh... J'ai un peu d'argent épargné euh, Puis là, j'ai vu un manteau de cuir. Vraiment un manteau de cuir. Là, 80, on était en quoi? 99? Okay? Okay. <rire> puis c'était pas beau. comme J'avais aucun coup Puis là, j'ai dit, écoute, je vais acheter... Une... Le manteau de cuir était 480 Hey
1: boy! <rire>
0: Ma carte limite de 500 Mais, Écoute, <rire> je me suis acheté le manteau de cuir. Puis là, je me dis, écoute, c'était facile. My God, regarde-moi, je suis un adulte. Puis là, le bill est rentré le mois d'avril. Puis là j'ai réalisé oh non faut le payer faut le payer ce <rire> -là. Euh, puis j'avais un peu de, à dépendre de côté mais pas au complet donc finalement euh, que ça fait c'est que j'ai fait le paiement minimum puis là ça m'a comme stressé j'étais comme écoute ces choses-là faut le payer puis là, là le mois d'après il y avait de l'intérêt dessus là je comme écoute là je perds de l'argent c'était une expérience ouais. qui m'a marqué ouais je suis allé me trouver une job à une station d'essence pour, euh, pour, pour payer mon manteau sur la Le carte de crédit. Tu as encore ton manteau? Oh, euh, non, mais non? je, je l'avais <rire> depuis longtemps. Là. Je pense que je, je me suis débarrassé de ça à comme 37 ans ou 38 ans. J'ai 42 aujourd'hui, donc ça fait. j'avais 18. Là. Je l'ai gardé jusqu'à beaucoup de temps. Là. Je me rappelais, puis je comptais l'histoire à, à, à plusieurs personnes. que Ça, c'était mon expérience euh, de première carte de crédit. Puis, c'était pas la meilleure. Puis, il puis y a beaucoup de... Je pense, beaucoup de de jeunes qui vivent la même expérience, euh, des gens, des professionnels qui étudient en médecine, ils se font donner mmh, des marges crédit oui. hey, de 350 000 mmh. Tu sais, vas-y, travaille même pas encore. Ou s'ils travaillent, ils font 60 000 par année en résidence, ça n'a aucun sens. C'est le montant d'argent disponible en dette aujourd'hui facilement. Si on n'a pas une éducation, si on ne parle pas ouais. de nos enfants, si on ne parle pas de la finance, le but de le podcast aussi, ben les gens ne sont pas outillés pour gérer autant d'argent.
1: Mmh.
0: Puis ça peut créer un peu de ça peut créer, des, créer des, des achats de manteaux de cuir qui servent
1: à rien. Finalement. Il m'est arrivé une expérience, moi, en 2010. Je, euh, pas en 2010, en 2000, excuse. J'étais directeur euh, d'usine, directeur 225 employés à ma charge. Et je me rappellerai tout le temps, le 10 janvier, j'ai 10 ou 12 de mes employés qui ont gagné 1,2 million chacun. Et... 1,2 million chacun. Le lundi, combien tu penses qu'il y avait d'employés qui ont rentré travailler? C'est soit 0 ou dix. Moi, je vais y aller avec dix. C'est pas 10 Il y en avait trois qui ont rentré travailler sur les, 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 sur les gens. Euh, avec toutes les gens qui ont gagné. Ah ouais. Et ils ont, il y en a qui ont continué à peu près jusqu'à un an. Juste pour euh, le temps de placer l'argent. Ouais, le ouais. temps de bien contrôler leur argent. Et je m'en rappellerai tout, euh, tout le temps d'un gars. Lui, euh, il avait de la misère à contrôler 5 Il avait de la misère à contrôler 5 Il y avait une vieille Toyota toute rouillée. ben <rire> Ça n'a même pas pris trois ans. Il avait tout brûlé son argent. Il ne restait plus rien, 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 rien. 1,2 millions euh, taxe, de taxes. De, 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 exactement. Net, là, ouais, exact. là. Fait que Je dis tout le temps, quand tu n'es pas capable de contrôler 5 même si je te mets 1,2 millions dans les mains, tu n'y arriveras pas plus. Mmh, C'est vrai. Fait il faut apprendre à contrôler les petits montants quand on est jeune ou quand on, on, on dépense. Puis les marges de crédit hypothécaire. tu vas t'acheter un truck, tu vas t'acheter un, un, un skidoo, tu vas t'acheter différentes choses. Ce pas ça que ça sert. c'est pas ça le but. Non. Mais il y a plus, beaucoup de gens que c'est ça qu'ils qu font avec. Ils utilisent ça pour la consommation
0: au lieu d'autres oui. de, 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 choses qui seraient peut-être plus oui, utiles. Exact. Non, c'est vrai que l'autre façon de le regarder, c'est que la vie t'envoie souvent qu'est-ce que tu es prêt à recevoir. Oh, euh, c'est bien dit, ça. Et puis, si tu n'as pas reçu un million de dollars encore ou si tu ne l'as pas créé, c'est parce que peut-être tu dois poser la question, ben, peut-être je ne suis pas prêt à le, à le recevoir encore. J'ai pas fait des choses qui font que ça, pour l'argent au moins, que ça ne rentre pas. Il y a souvent les gens vont entendre ça. Ben « Le là, voyons, là, je travaille fort. » Oui, mais il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais faire mm. pour te rendre à ce point-là. Parce que mm. clairement, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à date, tu ne l'as pas donné. Exact. Donc, si tu penses que juste faire les mêmes choses à chaque jour, de la même manière à chaque jour, va te donner des résultats différents je pense que c'est Albert Einstein qui a dit que oui, la folie, c'est ouais. ça la folie faire ouais. la même chose à chaque jour et penser que ça va te donner des, ouais, des résultats différents, bien c'en est une est, donc, euh, donc sur ça euh, pour faire les choses différemment euh, tu as une compagnie une organisation oui, dire, une compagnie, organisation, oui. Euh, oui. regroupement oui. Euh, de gens et de professionnels, des gens qui ont de l'expérience qui enseignent euh, et qui promouvoient euh, l'acquisition d'immeubles euh, dans ouais. l'immobilier. Ouais. Parle-moi un peu de, de l'historique d'Imofacile.ca ou Imofacile. Mm -hmm. euh, ça a commencé quand? C'était quoi ta vision
1: initialement? Euh, je te je... laisse aller. On a commencé euh, en 2018. De juillet 2018, j'incorpore la, la compagnie. Donc c'est récent. Qu'est-ce que je dis là, 2018? 2008, merci. OK, c'est ça. J'allais dire, mon Dieu. <rire> il y a 25 ans d'expérience. Quelle histoire puis, de succès. J'allais dire, tarteille. il y a 5 ans. Je disais, mon God! c'est. c'était. <rire> merci d'avoir suivi. Fait que 2008, euh, je travaille dans une grande entreprise et je veux. J'adore l'immobilier. J'ai déjà plusieurs immeubles quand j'ai parti accompagner. Mais j'adore l'enseignement. Mm. Quand j'étais dans une grande entreprise, j'enseignais le 5S, les Kaizen, les améliorations continues, un peu tout ce qui est qualité totale. Mm. J'aimais ça enseigner. J'ai dit, pourquoi que je ne porte pas une entreprise qui va, qui va prendre mes deux passions ensemble et qu'on va les mettre ensemble et on va enseigner les deux? C'est ça que j'ai fait. Et depuis 2008, euh, je veux pas travailler. Moi, j'adore qu'est-ce que mon métier. Et j'ai un côté de formation. Fait qu'on enseigne aux gens le flip, le multilogement, le commercial, le développement de terrain, euh, et, et le chalet locatif oui. aussi. Mais j'ai un aspect aussi que les bottines suivent les babines, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais du développement de terrain aussi. J'ai terra 250 terrains de oui. chalet locatif que je développe. J'ai 425 portes. Je suis en train d'en construire 120 dans la prochaine année. Oui. Euh, du commercial aussi. Ça fait que j'ai un volet enseignement, puis j'ai un volet aussi développement, investisseur immobilier, mmh. et je tripe d'un deux.
0: C'est bon parce
1: que tu le fais en plus. C'est pas juste une question de, ouais, ouais,
0: faites-le, faites-le, puis là, ben, moi je le fais pas, mais merci de, de me payer pour l'éducation. C'est une question que tu le Exactement. fais
1: toi-même personnellement. Tu appliques tes propres... Euh, oui. Bien, tes on propres apprend choses. beaucoup hein, en ouais. le faisant, puis en enseignant aussi. Ben, chacun des étudiants va avoir des problèmes, va avoir des défis, mm. des sols contaminés. Ben, je l'ai déjà vécu à plusieurs endroits. Oui. Quand tu arrives là, ben, c'est beaucoup plus facile d'enseigner que de dire, va voir... Euh, un gars d'environnement, il va t'expliquer un peu c'est quoi le comment ça fonctionne. Oui,
0: puis c'est en, en obtenant l'intelligence du groupe, euh, où est-ce qu'on peut avancer plus vite. Là. Tu peux découvrir des choses tout seul, tout le temps, mais si tu t'entoures avec des gens qui ont plus de connaissances ou qui ont des connaissances différentes que les tiennes, bien, tu peux avancer plus rapidement. Je me rappelle, tu as mentionné ça, je me rappelle de... J'ai étudié en mathématiques. Okay. Des fois, les mathématiques, le plus tu avances, le plus que ça devient complexe. Oui. Et une des choses qui m'a aidé beaucoup à, à traverser mes études, c'est que j'étudiais souvent, dans, on appelait ça au CGEP ou même à l'université, le Math Lab, là, comme là où il y a tous les gens en mathématiques. Okay. J'étudiais là. Puis souvent, les gens se posaient des questions. Puis j'ai réalisé que le plus que j'aidais les gens quand ils me posaient des questions,
1: Milleure,
0: le plus que j'apprenais oui. et que j'étais meilleur. Oui. « Weird ». Pourtant, même quand je ne connaissais, connaissais pas la réponse, ça m'aidait parce que je disais hey, « Hé, moi, c'est une bonne question parce que ça se peut que ça soit sur l'examen. Merci de me l'avoir posé. Je ne le sais même pas. Attends, on va aller essayer de le trouver puis savoir mmh. comment le faire. » Puis il y avait des profs que- ce que tu pouvais poser des questions aussi. Donc, tu sais, j'applique la même chose ici. Comme des fois, en aidant les gens autour de toi, tu sais, tu fais le travail. Je fais les mmh. mathématiques aussi. Oui. Mais en aidant les gens autour de toi, ça t'améliore en plus, donc ça non seulement ça t'apporte d'aider, mais ça t'apporte personnellement avec leur, leurs enjeux, leurs problèmes, donc je, je sais pas pourquoi je je on était en retenue, donc euh, ouais,
1: ça. Fait que là, on je me peut de ma,
0: mon parcours ça, ça. scolaire, mais ça, ça me rappelait de, de cette expérience-là, que effectivement le plus que tu aides les gens, le plus que tu t'aides toi-même donc tu Puis t'enseignes,
1: puis des fois il y, y a des défis que les gens en coaching vont, voir, vont avoir, j'ai jamais eu ça de ma vie, je suis pas capable de t'aider mais attends un petit peu, j'ai quelqu'un que je sais, que je connais, qui va être capable de t'aider. On va aller trouver la solution On va ensemble. trouver la solution. Et souvent, la meilleure façon d'apprendre là-dedans, c'est de ne pas laisser l'étudiant ou la personne que tu coaches seul. C'est que tu apprends aussi en même temps. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va pouvoir te servir plus
0: tard. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les gens qui, qui, qui se joignent, parce que là, j'imagine, ils veulent investir dans l'immobilier. Dans, dans ton cas, quand tu as commencé mon facile 2008, t'étais déjà t'avais déjà un portfolio un peu t'avais ouais. commencé tranquillement, j'imagine on va reculer même avant ça mettons ton premier achat, c'était quoi ton premier achat avec quel âge, c'était quoi, là c'est sûr que les normes ont changé, donc souvent quand on raconte des histoires les gens sont comme, ah, mais, mais tu sais, euh, acheter en 80, en 90, en 2000 en pas, 2010, c'est
1: un, un monde qui évolue continuellement, donc euh, Juste positionner, je suis sorti de l'université en décembre 88, ok et après ça, j'ai été travailler trois ans à Toronto. Mmh. J'ai été travailler à Mississauga pendant trois ans. Et j'ai acheté une, ma première maison là-bas. Mon mmh. premier euh, semi-détaché, je l'ai acheté. C'est mes parents qui m'ont aidé avec euh, la, mise la mise de, de fonds. fonds. Et euh, j'avais aucune banque. Il n'y avait aucune banque dans mon, dans mon premier achat. Là, les gens me demandent tout le temps, « Mais comment tu as fait pour acheter ça avec aucune banque? » Ben 90 de balance de vente. c'est le vendeur qui me fournissait, qui, qui, me, fourn... qui me finançait. Et de mémoire, il me semble que c'était 12 ou 14 le taux d'intérêt qui avait. De 99, de... Ça? Me semble, il faudrait aller voir, mais il me semble que ça. À peu 12, près, là, ouais. 12 ou 14 ouais. qu'il y avait, qu avait. Et le vendeur me l'avait fait à 6 Fait que moi, ça me décollait, ça m'aidait à partir. Mes parents m'avaient aidé. J'avais un peu d'argent d'accumuler ouais. aussi. Fait qu'en décollant, comme ça, ben, j'ai réussi à m'acheter une maison. Fait que souvent, il faut aller en dehors de les le, connu, le chemin connu. Les, les, Exactement. Le chemin battu, c'est ça. Hein, exactement. exactement. Ouais. Pour être capable d'y arriver. Et quand je suis revenu au Québec, mmh. là, j'ai acheté une maison. J'ai vendu ma maison à Mississauga. Je me suis acheté une maison qui coûtait moins cher au Québec, bien mmh. sûr. Ouais. Et un an après, j'ai commencé avec un six, un six logements. Et après ça, ben, j'ai monté. Tu as monté ça ben, euh, tranquillement. C'est intéressant.
0: Balance de prix de vente, euh, donc euh, pour ceux qui ne savent c est, c est pas c'est quoi, c'est littéralement le, le vendeur qui te finance. Mmh. Là, donc, euh, s'il si te reste 90 000 pour acquérir, mais c'est le vendeur qui, que, que tu dois de l'argent puis c'est lui qui, qui agit comme ta banque maintenant. Exactement.
1: Donc, mais normalement, on ne voit pas le vendeur à 100 Non, c'est ça. À 90 D'habitude, il y a, y, a, y a parfois une banque ouais. et un petit montant, puis toi, tu m'adresses Exact. Mais lui, il me. Il, 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 Ici, monsieur... il était majoritairement le financement au complet parce qu'on fait... est en deuxième rang. C'est ça. Fait, il l'a tout fait au complet.
0: Pourquoi? C'est intéressant. Lui, comment il voyait
1: ça? C'était quoi il la avait... raison? Il n'avait pas besoin de son argent. C'est carrément ça. Il avait Puis pas il était besoin. était correct Puis avec ça. Il était correct avec ça. J'avais une excellente courtière immobilier qui m'a négocié ça aussi en même temps. OK. Fait que euh, non, ça avait été une belle expérience. Une autre raison de, de t'entourer des bons
0: professionnels. Ouais, Donc la, la courtière t'a aidé dans ce cas-ci. Oui. Donc là, OK, premier achat, parfait. Là, tu es, es revenu au Québec après. Tu as acheté notre propriété pour toi. Oui. Puis là, euh, es, es,
1: est-ce que le 6 logement tu l'as acheté pour vivre dedans ou non? Non, non. Le... j'ai resté longtemps dans des, dans des appartements quand j'étais aux études. OK. Mais quand j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter une maison, et je me rappelle, j'avais payé ça dans les années 90, 120 000. fait que c'était pas cher. Et mon bloc, un ou deux ans après, j'ai utilisé l'équité. – De la fait, maison. – De la maison pour être capable d'aller acheter le premier six logements. – Et c'est peut-être ton premier six on est début des années 90 à peu près. – Oui, euh, ouais, dans le milieu des années 90, c'est exact. Fait que ça, mes trois premiers immeubles, pas beaucoup d'argent que j'ai mis pour être capable de les acheter. Mm. puis À un moment donné, quand on a, quand j'ai vendu ma maison de Toronto, j'ai remboursé mes parents. Il me semble que c'était 10 000 qui m'avaient prêté de mémoire. – OK. – Mais mm. c'est
0: important mm. de faire l'historique parce que souvent, je trouve que en, en immobilier, surtout pour les, les gens qui veulent commencer, ils voient le montagne, là, ils voient La Rachel embarquer sur le stage où ils voient le, ouais. les VIP comme d'appel, puis ouais. sont comme... C'est un peu... Euh... C'est quoi le mot euh, « intimidant » In Intimidant, pas le, vous la personne, mais intimidant le « la montagne Exactement. que je vais devoir monter pour aller chercher ça <rire> ». C'est important de, de, de mentionner l'historique parce que ça met en contexte que tout le monde commence,
1: en général, tout le monde commence à peu près au même point. Oui. Tu commences petit, puis le plus difficile, l'immeuble le, le, le plus difficile à acheter, c'est le premier. Ouais. Après que tu as fait ton premier, tu as ça. appris comment, que ça, comment que ça fonctionnait. Mmh. Après ça, c'est beaucoup plus facile. Puis ça, je le vois dans tous mes coachings. Quand ils ont fait le premier, après ça, ils sont partis, puis là, ils sont capables de, de le faire. Ça déstresse un peu. Ça déstresse. Là. Je me rappelle, ouais. dans, dans notre programme de coaching, on a des visites d'immeubles. Ok, Donc, on va visiter 5, six maisons, et c'est des maisons pour faire des flips, de l'achat, de la rénovation et de la revente. Puis à la fin de la journée, là, on s'en va dans un restaurant, les, 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 le, le courtier immobilier est avec nous autres, puis on fait les calculs, puis on fait un offre d'achat. Je me rappellerai tout le temps d'une maison. Il y avait un calcul qui était à 42 000 de profit. Et les neuf personnes qui étaient dans, au restaurant, personne ne voulait signer dans le bas de la feuille. Et « Ah oh non, j'ai peur, je ne sais pas trop. » Mais là, je leur ai demandé ça vous dérange si je prends ma fille de 19 ans puis que je lui donne le deal pour, parce que vous ne voulez, voulez pas le signer. « Non, 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 c'est correct, on, en fait. » Fait que ma fille a fait le deal. C'est sûr que je l'ai aidé un petit peu. Là. Ben, elle l'a fait. Elle a 19 elle, ans. À infos, 19 hein, ans, ça. elle commence d'envie. Puis c'était un bon départ pour elle pour aller chercher un 40. Je pense qu'elle a fait 39 000.
0: Au Encore, l'expérientiel. Exactement. L'expérientiel. Tu te permets, comme parent, de, de faire l'expérience de qu ce que c'est. Euh, puis pas trop. Il y, y a une balance à striker, je pense, entre. Je t'aide, mais il faut que tu fasses l'expérience ou je te le donne puis euh, tiens,
1: c'est gratuit. Il faut trouver l'équilibre parce que. Ouais, euh... C'est pas donné, c'est que tu prends ton expérience ouais. et c'est elle qui gérait le. C'est le contracteur. Elle a fait elle a toute ses plans. La designer. J'étais là pour approuver à la fin. Oui. OK, c'est bon. Attention. Attention, faire ouais. ça là-dessus. Quand on est venu pour revendre revendre l'immeuble. Ça a été tout un défi qu'on a eu avec, avec elle parce qu'on s'est ramassé avec un inspecteur qui a vu une goutte d'huile en dessous du réservoir à, à l'huile. Là, ça c'est un classique là. Ah, c est, c est, c est,
0: <rires> On peut étreuement. en parler des inspections des fois que le problème est gros comme ça. Puis dans le rapport d'inspection, ça se lit comme si c'était comme la maison. Je, ma maison que j'ai achetée à Lorraine, j'ai lu mon, <rire> mon propre inspection là. Puis je relis aujourd'hui des fois. Puis je, je te dis, c'est pas la même maison. J'aurais cru que ma maison a, a, a été, était à côté qu'elle allait qu s'effondre. en réalité, il y a toujours des petits problèmes à régler. Ouais, c'est ça. Puis quand es, comme tu dis quand es jeune, tu sais pas. C'est ta première achat, tu lis l'inspection c'est comme, même. Cette maison-là oublie ça. C'est la du monde. C'est avec l'expérience que tu réalises que... Ah
1: non, vraiment cool. Mais il n'y avait pas grand chose. Puis finalement, quand elle a, elle, on, on a eu fini de rénover la maison, elle ne voulait pas vendre. Elle voulait continuer à rester dedans. Fait elle est restée dedans, je pense, quelques années. Puis Après ça, c'est là, là qu'on a vendu à maison. On a, vendu, euh, on a vendu repris le, les montants, puis elle peut se continuer elle ouais, continue après. Ouais. Donc, il n'y a pas un chat
0: qui voulait, qui voulait faire, euh, faire l'offre d'achat sur, euh, sur la maison.
1: Personne ne voulait faire. Puis, c'est tout le temps ça qui arrive. Hein. Quand tu débutes, c'est d'aller signer sur l'offre d'achat, aller signer avec un stylo, comme dans le bon vieux temps, sur l'offre d'achat. C'est ça le défi. Et les gens, souvent, voient le, le problème trop gros. Le non. défi trop gros, il hey, faut vous rénover. Puis souvent, ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que ce pas toi qui vas aller rénover l'entrepreneur. Il fallait refaire le toit. Ce pas ma fille qui a refait le toit. Là.
0: Non, On...
1: ça. Il fallait démolir un, bal... euh, un cabanon à l'extérieur. Ce pas elle qui a fait, ça. fait non, que... ça. Il y a des gens qui sont là pour être capable de le faire. Et c'est ça que les gens pensent. Je pense que je vais être obligé de tout faire. Gérer les... gérer euh, les employés ou les, 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 entrepre ouais. les entrepreneurs, gérer le gestionnaire, gérer euh, les locataires, gérer les problèmes d'électricité. Comme on dit souvent, l'appel le samedi soir à 3 heures du matin, ouais. là. il n'y en a pas d'appel à ce 3 heures. C'est bien installé, c'est une bonne équipe autour de toi. Mm. Il n'y en a pas. C'est d'aller avoir une bonne équipe tout le tour. et dans une de mes formations, qu que je fais? Je leur montre si tu veux réussir, entoure-toi bien. Exactement qu'est-ce que, que tu as dit ouais. tantôt, Ryan. Ouais. – mais si tu veux avoir de la misère, va chercher un organigramme que c'est moi, 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 ouais, moi, 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 Et que tout ce que tu veux pour essayer de sauver...
0: L'obsession de tout faire soi-même. Exactement. D'investir soi-même, de rénover soi-même, de, de... Trouver de, le
1: financement soi-même. Trouver le financement
0: soi-même. tout le monde, tout le monde il écoute un vidéo YouTube et il pense que, tu sais, euh, « Bon, moi, je vais faire soi-même parce que je vais épargner. Mm. » Euh, Peut-être, mais le problème, c'est que c'est tu n'as pas les expertises nécessairement pour déterminer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qu qui est bon. Puis, puis, donc là, tu t'embarques dans des problèmes et tu crées tes propres problèmes en tentant d'épargner. Ça ne veut pas dire qu'épargner, c'est mauvais, mais c'est de comprendre où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon puis d'aller chercher du monde qui savent quest ce qu'ils font dans les domaines que tu sais pas.
1: Mais c'est comprendre le flot de l'argent aussi. Mm. Si tu fais des rénovations, tu fais de la céramique puis on est obligé de recommencer à céramique parce que les espaces sont trop lents. Mm. Puis j'ai vu des cas que c'est arrivé. Bien, tu as fait le travail pour rien. Ouais. Puis je leur dis tout le temps, toi, tu veux -tu juste en faire un, un immeuble dans ta vie où tu veux en acheter plusieurs. oh non, non, je n'en veux plusieurs, je veux me bâtir un parc. Bon, ben dans le temps que tu peintures, dans le temps que tu fais le ménage, tu t'en pelouses, puis que tu fais tout ça, ben tu ne fais pas de la recherche. Mm. Et c'est peut-être, c'est équivaut peut-être à 30-40 de l'heure que mm. tu économises, mais dans le temps que tu fais de la recherche puis tu trouves un deal, c'est peut-être 1000, 2000 de l'heure que tu ouais. vas faire en le trouvant. Mais c'est que tu ne le vois pas tout de suite. C'est quand, mmh. quand tu vas aller acheter ton prochain. Ouais. Fait qu'aimes-tu mieux faire 30$ de l'heure mmh. ou tu aimes mieux d'en faire 1000? ouais Oui, c'est un bon
0: point. Je pense que la, la question qui, qui vient euh, quand on, on écoute ça, c'est OK, c'est beau d'avoir une équipe, mais comment je les trouve? Comment que je filtre le bon plombier ou le, le bon électricien? Euh, le bon euh, contracteur. Euh, on sait tous, parce que moi, je viens juste de sortir, des, des, de faire des rénovations quand même assez, euh, assez mesurables dans, dans ma propriété. Puis j'ai des immeubles aussi, j'en ai fait des réno Puis, durant les années... J'ai bâti l'équipe, ça c'est mon expérience, oui. mais j'en ai eu des mauvaises expériences mmh. parce que c'est, ouh, boy, je ne vais pas faire ça encore une fois, j'ai mal je choisi. Je suis levé la même aussi, c'était le même cas. En ai eu. Donc, tu choisis le mauvais gars ou le, oui. la, 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 la fille qui ne qui, qui marche pas, puis j'aurais dû catcher ça. C'est quoi ton conseil par rapport à ça mmh. quand tu bâtis ton équipe? C'est quoi les choses à regarder pour voir, est-ce que ce contracteur-là, je vais avoir un prix qui est fair? Fair, on veut pas dire... Il faut respecter l'autre personne qui a son entreprise aussi. Là, que, le prix ne va pas être gratuit, d'essayer de toujours épargner. Mais comment tu balances entre qualité, authenticité intégrité, puis bon travail, tout ça ensemble avec un budget qui est fair? Tu fais une
1: entrevue. Euh... Euh, je, je vais commencer un petit, une étape en, euh, juste en avant. La façon que je le fais, référence. Si vous avez des références de quelqu'un, mettons que j'ai besoin d'un entrepreneur puis je suis dans ta région, qui tu penses que je vais aller penser? Toi. Tu vas me poser la question. Tu vas me la question. Est hey, ton entrepreneur, il est -il bien occupé? Il, est, il, 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 a, il a t il du travail? Là, présentement, je suis en train de faire installer un mur, de séparer un local commercial mm. dans, euh, à Québec, dans un de mes locaux commerciaux. Et première chose, j'ai pensé, j'ai pensé à mon courtier immobilier. J'ai appelé mon courtier immobilier. T'as-tu quelqu'un? T'as-tu quelqu'un qui travaille? Ah oh, oui, j'ai un qui travaille pour moi dans, ma, dans mes mini-entrepôts. Il termine dans deux, trois semaines, il va pouvoir... Puis euh, c'est incroyable, références. les références, c'est la première chose à faire. Après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir le prix. Fait que si tu n'as pas de référence, c'est d'aller avec des soumissions, c'est d'aller avec des gens qui sont capables de... Oui, mais c'est ça, ce référence. je pense que c'est la chose à faire parce que moi, j'ai fait
0: des multiples soumissions, mais quand tu ne connais pas la personne, la soumission, on peut dire X puis c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Là. T'sais, des fois, tu peux choisir la soumission plus élevée parce que cette personne-là était plus honnête, parce était comme ça va vraiment coûter ça, parce que je sais, quand j'ouvre les murs, ça
1: va être ça, puis des fois, il en soumissionne à la baisse, puis finalement, c'est plus que ça. C'est des extra que C'est la tôt. construction. Hein? Hey, J'ai euh, <rire> une rénovation d'un commercial, un 10 000 pieds carrés. je décide de diviser ça en condo commercial puis des reventes. Fait faut que faut diviser ça en six hmm. condos. Et là, j'arrive avec un soumissionnaire, puis moi, j'étais ingénieur de formation, ça fait que j'ai monté mes plans, les ouais. devis, euh, avec les plans de vie, ça fait que je donne ça aux au, au contracteurs, à trois contracteurs, il y en a un qui m'arrive à 179 000 de mémoire, là, le prix, puis les autres étaient à 215, puis il y en avait un à 400. <rire> Mais c'est un bon point, comment que tu as trois soumissions, 400, 250, puis 173, Et alors, comme comment tu choisis? Comment, comment je choisis? J'ai été, été repasser une entrevue avec eux autres, hum. Pour voir, lui de 400, j'ai dit, euh, c'est 380 mètres, on peut ouais. importe là. J'ai dit, comment tu fais pour arriver à ça? Ah, ben dis-moi, tous les murs de gyps extérieur de la bâtisse, je les scrape. Tout le plafond, le plafond avait déjà une, euh, avec des, des plafonds suspendus. Il dit, je les scrape. Il dit, moi, monter un mur entre deux tuiles de plafond. Il dit, moi, je scrape tout, puis je recommence. Il dit, OK, mais ça coûte très cher, ça. Puis le gyps, ouais, mais il y a des petits défauts, c'est les gyps de côté. Je recommence aussi. Puis je te refais toute l'électricité en dessous des fenêtres, partout. OK, je comprends, mais j'ai pas tout à fait l'argent pour être capable d'aller ouais, jusque-là. Puis cest que... nécessaire? Ben moi, ce pas nécessaire. Oui, exact. Fait que ça, c'est le plus gros. Le plus haut, le plus bas, je m'en vais le voir. Je lui ai dit, mais semble que ta soumission <rire> est basse. Ouais. Mais semble qu'elle est basse, ta soumission. Es tu es sûr que tu n'as pas rien oublié? Mm. Puis tu retourner voir, faire tes devoirs, mais me revenir? Finalement, il me revenait, il me revient, il dit :« Ah, oh, tabarouette, j'ai tout oublié, le revêtement de plancher à grandeur. » Puis il y avait oublié une autre affaire que je me rappelle pas.
0: Oublié... <rire> j'ai oublié tes planchers, c'est un
1: bon point. <rire> il y avait, fait il avait 5 ans, euh, 45 000 environ qui avait oublié dans la soumission. Bon. Mais qu'est-ce qui aurait arrivé quand on aurait, euh, si je leur ai donné à ce gars-là, ben on... il aurait été chercher tous les petits points euh, un peu ici-là pour être capable d'aller ouais. donner des extras. Fait que c'est d'aller faire vérifier. Et quand tu arrives Là, je suis en train de construire un 40 logements, et que je ne connais rien dans le... la construction d'un 40 logements, fait il, y a des... il y a des spécialistes en coûts qui m'ont aidé. OK. Fait ils viennent voir, OK, le béton... Des compagnies qui se spécialisent à... Il y a des, spécial... des compagnies se spécialisent dans la construction de neufs, et les banques les utilisent souvent. OK pour être capable de vérifier que, oui, il y a réellement le 60 de l'immeuble de fait. On peut faire un déboursé progressif là-dessus. Et mm -hmm. euh, cette personne-là m'a beaucoup aidé parce qu'elle a challengé mon entrepreneur pour être capable de dire, OK, ça, c'est bon, c'est moi, il t'a un petit peu trop offert, tu es sûr que c'est mm -hmm. ce montant-là? Et finalement, c'était quasiment parfait. Là. Ils ont l'expertise pour être sûr que... Ils ont l'expertise. Mon entrepreneur avait l'expertise. fait que ça a été hyper simple pour euh, faire le dossier.
0: Donc, prendre son temps, avoir une équipe, prendre le temps de bâtir l'équipe, de poser des questions, d'aller chercher des références et de ne pas avoir peur de dépenser un peu plus si nécessaire pour être sûr que tu es bien préparé pour un projet, c'est selon toi les choses à faire.
1: C'est la, la recette parce que bâtir une équipe, tu es tout seul, es, tu ne peux pas tout savoir. Non, impossible. Je ne sais pas tout. Et ça arrive souvent à m'appeler mon notaire, ça arrive souvent m'appeler mon courtier pas d'équerre, m'a m'appeler mon, mon avocat. « Hey, il y a telle affaire qui est arrivée, comment que je devrais le, ouais, ouais, ouais. le, le régler? » C'est sûr qu'après 25-30 ans d'immobilier, j'ai le ouais. leur, leur numéro cellulaire direct, fait mmh. que je suis capable de les appeler directement. Mais sinon, vous commencez, vous prenez un rendez-vous, ça ne coûte rien de dépenser. 500 pièces pour être capable d'en sauver des milliers, des milliers, des milliers de mmh. dollars. De mmh. Au niveau du mots facile est-ce que est-ce que vous croyez que vous prenez le temps,
0: ou en fait, même pas les mots facile parce que vous n'êtes pas la seule organisation qui fait, mmh. qui fait ça, est-ce que vous trouvez que peut-être plus de temps devrait être mis sur expliquer les enjeux ou est-ce que c'est est pas mal fait euh, au, au niveau qui commence? Parce que il y en a des fois que c'est pour votre organisation, mais que je parle, puis eux autres, ils... ils ils me parlent de, parce qu'ils viennent me voir pour le financement puis ils vont dire des affaires. Moi, je vais avoir 100 portes en deux ans. Puis, euh, tu sais, je les regarde pour dire, OK, mais il n'y a rien qui est impossible. Il y en, euh, en a qui l'ont fait, euh, mais ce n'est pas majorité. Exactement. Il y a des David, des McDavid dans la Ligue nationale, il y en a, mais ça court pas les rues, mm. là,
1: les gens qui scorent 50-60 buts par année euh, de manière... Euh... Je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça. Les gens se mettent des objectifs trop élevés pour le court terme, un mmh. an, deux ans, mmh. et pas assez élevés pour le long terme. Mmh. Puis on le voit dans l'immobilier. Ah, je vais avoir 100 portes. Je me rappelle un, un, une personne en bourse que j'ai coachée pendant des années. Elle dit, je vais avoir 100 portes. Mais elle dit, je me donne 10 ans pour y arriver. Puis cette année, ça faisait 10 ans, il a réussi à avoir 100 portes. Et là, lui, il arrêtait, c'était son objectif. Il ne veut pas continuer, mmh. puis il est heureux là-dedans. Mais les gens mettent souvent trop élevé. « Ah, oh, je vais acheter euh, 30, 40 portes la première année, mais ils n'ont pas un sou ou mmh. ils ont 10 000 dans leur compte de banque. Mmh. » fait qu'il y a des techniques, il, faut, il y a des connaissances à apprendre. Parce que quand tu vas aller chercher des partenaires en immobilier mmh. puis tu as des connaissances, ben c'est plus facile que... Si tu commences à zéro, il y a à peu près papa, maman, mon oncle, ma tante, euh, cousin, cousine, grand-maman, grand-papa qui vont ouais. vouloir embarquer avec toi. Ouais. Mais quand tu as de l'expertise, de l'expérience, là, c'est beaucoup plus facile.
0: penses que c'est santé, c'est intelligent de mettre des buts de porte? Est-ce que ça ne serait pas mieux de juste faire les bonnes choses puis dire, écoute, je peux avoir une idée, c'est pas de, de rien marquer, mais de dire absolument sans porte, est-ce que ça pourrait amener à faire des mauvaises décisions trop vite pour essayer de frapper son but? Ou mais... est-ce que ça serait mieux juste faire des bonnes choses correctement? Un peu comme l'entraînement. Tu Je vais perdre 60 livres en six mois. Peut-être que ce serait juste mieux que tu aies une constance continuelle à chaque semaine que tu y vas. Puis on va y arriver, là. la santé. Il y a santé des gardiens.
1: Tout, tu un gardien. Hmm. Tu n'es un gardien. Fait que tu pourras pas. Je le... Bloque Merci, <rire> tu le euh, bloques la route. Merci. Il ne faut pas dire ça trop fort. Donc, okay. mais c'est pas moi qui le bloque en passant. C'est ouais, les bancs. Moi, je fais juste communiquer le massage. Tu es, es, es là pour être capable de, de, de le, le, le rendre à réalité. Voici la réalité de tirer un petit peu. Oui, tu peux le faire, mais voici les règles que tu dois faire. Ouais. Voici quest ce que tu dois monter. Voici quest ce qu'on a besoin pour être capable d'y arriver. Fait que. Ma façon de voir, c'était mieux de mettre un objectif qui est plus réaliste. Mm. Je veux m'acheter un 6 cette année, je veux m'acheter un 12 cette année, puis de le réussir, puis d'augmenter ton objectif. Mm. Fait qu'au lieu de dire 100 portes dans deux ans, mets-toi 100 portes dans cinq ans, mais la première année, tu vas acheter un 6 ou un, un 8. La deuxième, oh, tu vas acheter peut-être un 8 ou un 12, mm. puis là, après ça, tu vas monter tranquillement. Ben, c'est quand même assez vite, là. – Quand même. – ouais c'est quand même assez vite pour, ouais, pour ça, c'est vite pour aujourd'hui, exactement. – C'est ça, pour se rendre, rendre pas parce qu'il y en a qui le font. Ouais. – Mais c'est des gens qui sont dédiés, qui vont foncer, qui vont, euh, qui vont avancer, puis ils n'ont pas juste 5 heures par semaine à mettre sur le projet, là. Hmm. – non, c'est vrai.
0: Donc, euh, dans l'immobilier, on sait, tu tout le monde, euh, on voit ça sur les médias sociaux, on voit ça un peu dans les groupes. Y a, tout le monde parle un peu de. Tu sais, il y, y a un ego dans tous les domaines. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ah, moi j'ai 100 portes, hein, moi j'ai 400 portes, hein, moi j'ai 300 portes. Est-ce que. Euh, puis, puis, les gens parlent de leurs portes, c'est parfait parce que c'est facile à imaginer. Tu sais, euh, quand tu dis, euh, ah, comme j'ai 200 portes, j'ai une idée à peu près de mm -hmm. qu'est-ce que tu as. Oui, exact. Mais est-ce que tu ne penses pas que dans la conversation générale, on devrait aussi rentrer peut-être l'aspect profitabilité. Parce que je trouve que c'est pas assez parlé au niveau de... Tu sais, j'ai 200 potes, puis en, en passant, dans ma corporation qui détient, mes bénéfices nets sont entre X et X. Pour donner une idée, parce que il y en a qui ont 200 potes, puis euh, ça va pas super bien. Puis il y en a qui ont 150 potes, puis ça, ça va extrêmement Exactement. bien. Puis pour quelqu'un qui veut avoir un mentor... Maintenant, je veux t'avoir comme mentor, mais je pense une de mes questions serait comme sans, sans que tu me dises Ben, bon, monte-moi ton compte dans quel, ouais, là, ça. Mais <rire> juste de, de dire Ok, super, t'as comme 400 portes. Mais comme en termes de bénéfices net, est-ce que, tu est-ce que c'est une question que les. Pour choisir ton mentor, c'est une question à poser. De juste euh, de,
1: de manière discrète et respectueuse, là, mais comment tu les, vois ça? Euh, je le verrais. Le porte, tu as le porte, puis tu as le rendement par porte aussi. Mmh. Fait que sans avoir donné les revenus nets, souvent, qu'est-ce qu'on utilise? On va dire, OK, j'ai 75 par porte par mois. Mmh. Fait que ça n'a pas rapport avec le TGA, c'est qu'est-ce qui reste dans tes portes. Ouais. Et euh, là, c'est plus facile à communiquer que d'aller dire, OK, je fais 300 000, 322 000 cette année de revenus nets. parce ben, ça, c'est encore trop gros. Hmm. C'est trop gros. Fait que les gens ne sont pas capables ouais. de faire la, la relation avec leur ciplexe, eux autres. Oui, c'est ça. Fait que si tu dis, euh, je fais 109 dollars dans un des parcs que je fais présentement, je suis à 109. Hmm. OK? Ah, OK, ça, ça c'est possible de faire de l'argent en immobilier, ouais. même avec les taux d'intérêt, même avec le, le temps qu'on est rendu là présentement. Et puis, euh, c'est un bon point. Puis là, tu ramènes les taux d'intérêt... Est-ce
0: que c'est un bon temps de, 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 de rentrer? Moi, j'ai la réponse que je vais donner. Tu, là. tu, tu sais c'est quoi ma réponse? Mais, mais hein? je, moi, je le sais, mais c'est parce que les gens nous écoutent, donc je dois poser la question. <rire> tu sais, c'est pas à moi de le dire. Euh, OK, écoutez-moi. Mais, mais c'est-tu écoutez un bon temps euh, d'investir en immobilier? Puis je sais ta réponse, mais les gens doivent l'attendre. Euh, mm. que, que tu sois, que aies 18 ans ou 35 ans, que tu sois déjà dedans ou que tu, tu commences pour ton premier immeuble,
1: la réponse à la question est... C'est tout le temps le bon temps d'investir. La seule chose qu'il faut faire, il faut être capable de trouver le bon immeuble. Mm. Et souvent, il faut être capable de créer un deal. Mm. Ça veut dire quoi, créer un deal? Ben, tu prends un triplex qui n'est pas rentable du tout et tu vas aller ajouter un sol. Mm. Là, tu deviens en quatre logements. Optimisation. Optimisation, mm. et là, ton immeuble va devenir rentable, mm. et là, tu vas, tu vas être capable de, de grandir avec ça. Exactement. Et les que, loyers
0: actuels, des rénovations, mm. est-ce que j'ai est maximisé optimisé les loyers? Comment sortir un locataire? C'est pas très facile. Mm. Euh, comment on va faire ça? Tu sais, C'est d'avoir les, les conversations. C'est d'être
1: les... capable d'aller optimiser, parce que tu t'en vas sur centris.ca ou Internet, peu importe, il n'y en a pas beaucoup d'immeubles que tu vas acheter, puis que tu n'auras pas besoin de négocier, puis mmh. qui vont être à 100 rentables. Oh, ils, sont, ils sont plus durs ouais, à trouver. Ouais. Et là, les gens se découragent. Ils regardent sur Internet. Tabarouette, qu'est-ce qu'ils font pour être ouais, capable de réussir? Il n'y a rien. il ne a rien acheter. Il n'y a pas, pas d'offre. Mais il y a une technique qu'il faut faire, c'est faire un offre. Mmh. Si tu ne fais pas d'offre, tu ne seras jamais capable de trouver un, un immeuble. Puis je me rappelle un de mes immeubles que j'ai acheté à Québec, un petit centre d'achat. Le gars demandait 1 mille pour l'immeuble, puis est à moitié vide, le centre d'achat. Ça n'a aucun bon sens. c'est pas finançable. C est, c est, ça ne fonctionnait pas du mm. tout. Et là, je me, le, courtier, le courtier vient me voir. Il dit, j'ai dit, rentre-moi un offre. Ouais, mais je ne peux, peux pas te rentrer un offre. L'immeuble est à moitié vide à, un, à 1, 350, C'est ça qui va valoir une, une fois qu'il va, qu va tout être plein. Ouais. Il dit, rentre-moi un offre. OK, moi vais te un offre. Fait que j'y rentre un offre à 900 000. 450 000 en bas du prix demandé. Normalement, Et... tu dis, je ne vais pas facile il ne va jamais accepter, il de demande 1.3. Exactement. Ouais. Fait que là, il demande 1.3. Puis là, j'étais assez baveux sur l'offre. J'ai dit, je reprends ton hypothèque. Il y avait une hypothèque de 700 000. Puis tu me fais une balance de vente de 200 000 à 0 d'intérêt. Ça ne pouvait pas être plus baveux de ça comme, comme offre. Fait que, il me... <rire> fait que le vendeur me revient croyez crois là ou pas, on a closé à 945 000. Et bateau. On a repris son hypothèque et euh, j'ai eu une balance de vente de la moitié, de 100 000 environ, au lieu de... Puis à 3 d'intérêt. Mm. Fait que le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que quelqu'un rentre un offre pour baisser son prix. Puis il y en a beaucoup des vendeurs, c'est ça qui font. On ne sait là.
0: jamais qu'est-ce que le vendeur, la psychologie du vendeur, qu'est-ce qui arrive dans sa tête, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a exact. besoin.
1: Donc, c'est une question, c'est comme tu dis, il fait des offres. Il fait que tu fais des offres, tu vas aller qui voir. Qui sont logiques. Qui sont logiques, je capable de le justifier. Mm. 50 de vide avec le pilon, on l'a tout rempli. Et là, il a réellement valu 1,3 million. Mm. j'ai été rechercher mon 1,3. Ça nous a pris, à vrai, 6, 8 mois à rénover un peu. On a mis 150 000 de réno. Mm. On l'a tout loué et à partir de 945 à 1,3 en huit mois, ça valait la peine. Hmm. Mais il n'y a pas personne qui faisait des offres. Ça faisait deux ans qu'il était à vendre. faut que tu sur... trouves des deals. Comme on, comme on dit en bas, sur le bord du chemin, il était à vendre et personne n'en ouais. voulait. faut pas te tu forces un deal parce qu'on s'entend que pour
0: faire des offres comme ça, tu peux faire beaucoup d'offres, mais le marché n'aide le marché pas les investisseurs. Dans le sens qu'il y en a beaucoup qui achètent pour acheter. Il y a beaucoup de. de pour les immeubles locatifs. Exactement. Puis ils font juste euh, que ce soit des. là moins avec la nouvelle loi non-canadienne, parce qu'il y avait de, beaucoup d'argent qui rentrait aussi également. Oui. Euh, juste pour écoute, je t'achète ça cash, simplement parce que mon argent dans le pays où est-ce que je suis, c'est pas sécuritaire. Moi, je le mets ici au Canada où est-ce que des lois où est-ce que je suis, ça va être sécuritaire, je peux le mettre ici. Euh, là, au moins, ils ont semi-réglé ce problème-là. Mais pour l'instant, mais. C'est quoi ton commentaire par rapport à tes pensées par rapport au fait que les gens achètent des fois je vois des déos, puis OK je suis capable de le financer parce que tu es tellement forte tu as des salaires tu as, ouais. as de l'argent ouais. tu es capable de l'acheter tu es capable parce que parce tu es tellement forte tu tellement un beau dossier qu'ils vont te le financer même si tu pas tes shorts Ça te fait
1: mal au cœur quand tu vois ça toi qui est ils achète un immeuble toi qui dessines des immeubles aussi puis tu vois qu'il n'est pas rentable du tout Oui, puis je puis il y a beaucoup de courtiers qui vont comme OK, je vais la finance moi je leur
0: pose des questions vous savez que vous parlez de l'argent c'est quand même comme moi je, veux, je, veux, je veux, que je vous le finance moi t'as le faire je, je vais le faire c'est juste que je... expliquez-moi votre game plan c'est quoi le game plan ici ok ok puis souvent la réponse c'est ben écoute même si je perds 800$ par mois ou 500 par mois ben avec l'augmentation de la valeur de l'immeuble dans 10 ans ah, ouais. ça va me justifier je dis ok je vais vous donner un parallèle je leur dis ça, okay. puis je leur dis ça de même. OK? Puis tu me diras si tu ferais le deal. Là, vous voulez acheter un Subway. OK? okay. Vous achetez un Subway. Vous connaissez Subway. Il fait des bons Samoyes. C'est délicieux. Oui? Hein? Parfait. Le Subway, ne fait pas d'argent. OK? Mais, vous êtes mais vous, on vous dit que Subway est tellement bon dans le marketing, tellement bon et reconnu que la marque Subway va simplement faire que dans 10 ans, toute ton opération. Tu vas être capable de vendre ta franchise 200 000 de plus Simplement en ayant la franchise, tu ne fais pas d'argent pour 10 ans, en fait, tu en perds. T'achèterais-tu le subway? Ben non, je ne serais pas une business qui perd de l'argent juste parce que peut-être le, le brand va augmenter. OK. Ouais, C'est une bonne et réflexion. J'attends. Ouais. OK, mais quand tu achètes un immeuble, tu achètes une business, ouais. tu achètes des revenus, tu achètes des clients. T'achètes right? mm. des dépenses, t'achètes achètes tout. C'est littéralement le business. Là. Quand tu regardes, si tu enlèves immeuble tu regardes un état financier, tu regardes le bilan, ben, ben, j'ai des revenus, euh, j'ai des... De base, tu as le financement. Tout es là, là. Euh... est là. C'est
1: parce qu'il les... y a deux types d'investisseurs que je me rencontre dans le marché. Il y a des investisseurs d'équité, on parle de ton, de ta personne, mm. puis il y a des investisseurs de cash flow. Mm. Le revenu, moins dépenses, moins financement, qu'est-ce qui reste à la fin? Mm. Quelqu'un qui veut lâcher sa job, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent lâcher leur job, mm. Ils suivent nos formations, puis je fais lever la main le premier jour, puis hey, il y a plus que 50 de la salle qui lève sa main. – Qui veulent lâcher leur job. – Qui veulent lâcher leur job. – Ou avoir l'option. – Exact. Hmm. Mais le défi qu'il y a là-dedans, c'est que si tu achètes des immeubles qui ne sont pas rentables, comment tu vas vouloir lâcher ta job c'est l'inverse qu'il va falloir tu faire. Il va falloir, oui. falloir tu aies une deuxième job oui. pour compenser tous les immeubles que tu as achetés qui ne sont pas rentables. Parce que ça devient de plus en plus difficile de les financer. Si tes immeubles sont à perte, financer
0: la prochaine, va t'en plus dur parce que es, ton exact. portefeuille est en perte. Donc, t as, t as, t as, t tes ratios sont bossés parce que c'est toi qui compenses la différence. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que toi, personnellement, avec ton salaire, avec ta job, c'est toi qui dois travailler plus, plus, plus fort. C'est toi qui dois aller chercher plus de revenus. C'est toi qui dois aller chercher un co-signataire ou un partenaire exact. avec plus de revenus. Donc, là, c'est comme si, oui, tu avances, mais tu avances avec une jambe cassée puis euh, un bras qui est attaché un la du dos. Là. Mm.
1: Mais c'est correct d'avoir des immeubles qui sont pas rentables, je te dirais, pour un an ou deux. Mm. On va acheter l'immeuble comme C'est mon... quoi le plan? C'est quoi le plan? Exact. Comme moi, mon immeuble commercial, là, qui était à moitié vide. Là, il était pas rentable, peut-être. Il était pas rentable, mm. ça, je peux te le dire. Mais tu un plan. Exactement. Fait c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut avoir un plan puis dire, OK, on va le faire de même, de même, de même pour un quart C'est ça. c'est le même principe dans, dans le cas d'un prêt privé. Tu vas, la banque te refuse, tu vas aller vers un prêt privé. Le prêteur privé, tu peux être sûr qu'il va te demander c'est quoi ton plan hein. A, ton plan B et ton plan
0: C. Il est mieux de te le poser parce que si tu ne le poses pas, change d'apprêteur privé.
1: Exact. Parce que lui, il y a, a d'autres plans. Lui, il a un plan, s'il si ne pose lui, pas il la va, question. Il va reprendre <rire> ton immeuble c'est ça. Fait que c'est d'aller chercher un plan A, un plan B, un plan C. Mm. Puis c'est OK d'avoir euh, le, le, des revenus qui sont moindres. Mais quand tu achètes un 6 logements, puis ça fait 20 ans que les locataires sont là, puis tu sais que tu ne peux pas augmenter beaucoup les le revenus, mmh. puis tu penses, toi, que l'année prochaine, tu es le nouveau propriétaire, oui, puis tu vas aller augmenter les revenus de 100, 200, 300, 500 piastres. Euh, ça s'appelle le
0: tribunal. Le tribunal, exactement.
1: <rire> c'est le ça. tribunal du logement. Exactement. Donc, mmh. tu ne vas pas y arriver. Mais,
0: mais... ça, c'est une autre affaire. Les gens qui achètent, ah, oh, je vais sortir les locataires, si tu peux pas... C'est encore une question, mais si est-ce possible de sortir un locataire pour optimiser ou des locataires? Si oui, c'est quoi
1: le plan? La loi, est, la loi, est non, parce que le locataire est protégé. J'ai fait beaucoup de conversions en condo, mmh. moi, dans ma vie. 72 au total logements que j'ai converti. Tu prends un 6 logements, tu le prends et tu le revends, et tu le revends en condo. Mmh. Fait que l'avantage là-dedans, c'est que c'est souvent le locataire qui va acheter. Mmh. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de le sortir. Mmh. Mais il y a des lo... Puis quand tu fais une conversion en condo, tu veux aussi que le locataire reste dedans parce que là, c'est un investisseur qui va acheter puis il va y avoir un locataire qui va ouais. être à l'intérieur. Mais quand tu veux euh, changer le. Quand tu fais la conversion, ils sont... les locataires sont protégés à vie dans l'immeuble. Fait que euh, s'ils respectent les règles, S'ils respectent les règles, ils payent le loyer, il n'y a aucun problème, mmh. ils, vont, ils vont être protégés à vie dans l'immeuble. Puis c'est une protection qui est sociale, puis c'est correct de mmh. l'avoir ouais. comme ça. Fait qu'en tant qu'investisseur, nous autres, ben c'est de la négo. Il faut aller voir les gens s'ils veulent, veulent sortir. Payer un déménagement, une compensation, une, une de dévain... Il y en a des fois qui arrivent à un moment, un moment donné, j'arrive avec un, un locataire, et le locataire avait besoin, il voulait s'acheter une maison. Quel bon timing, la personne voulait s'acheter une maison, fait qu'on l'a aidé, et nous autres, on a pu faire une conversion en condo. Mais qu'est-ce que je vois, que je ne suis pas d'accord avec, c'est les gens qui vont pousser les petites madames, les petits messieurs, puis que c'est de la rénoviction, on sort les personnes, peu importe qu'est-ce que ça coûte, avoir, et puis il, en bon français, il est pour sortir. ça, ouais, ouais. ça c'est pas mon style de, de, de gestion, pas du tout. Moi, mm. je veux être gagnant, gagnant, si la personne veut, a besoin de sortir pour s'en aller, s'acheter une maison, parfait, on va s'entendre, puis on, on, va, on va le faire. – Oui, garder une réputation aussi qui est importante. Qui qui Exactement. Puis puis une réputation, ça se démolit super vite, mais ça prend des années à des partir. années à aborter. Ouais, Et non, ça, je trouve crois très fort.
0: – C'est un excellent point. Ouais. Euh, un des points les plus importants que, que je voulais euh, soulever avec toi, c'est que il y a beaucoup de gens qui, qui puis, puis dans mon domaine aussi, dans tous les domaines professionnels ou euh, comme entrepreneur, euh, les gens s'abonnent à, à des organisations, que ce soit la tienne, mm -hmm. euh, la mienne, puis ils, 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 ils ont des buts, puis ils payent un montant. Ça oui. coûte un frais d'avoir oui. l'éducation. Il y en a combien qui suivent vraiment le, le, le programme, selon toi? Est-ce que c'est quelque chose que, que ça te déçoit un peu? Est-ce que tu as des bonnes statistiques, selon toi, ou est-ce qu'il a beaucoup que c'est il achètent le, achète le programme, puis après ça, c'est un peu comme euh, ils achète le membership au gym, puis ils sont puis là les premières semaines en janvier. Puis après ouais, ça, tu vois. les vois plus. Puis là, à la fin de l'année, ça dit sont ça comme, « Mais là, je suis un peu déçu. là, tu sais, euh, « J'ai pas eu les résultats que je voulais. Puis finalement, ils n'ont ils <rire> pas nécessairement mis <rire> les. Ouais, mais je t'ai pas vu au gym, je suis ici tous les jours. Ouais, mais là, tu sais, je suis occupé. Puis uh, OK. Um, euh, donc, euh, comment y... tu réponds à ça Parce que souvent, pour une organisation comme la tienne, une des affaires qui est le plus, le plus souvent. Il... mentionné, c'est que ben, j'ai payé, mais j'ai pas eu de résultat, j'ai lancé mon argent dans les heures. Puis si on entend ça, que ce soit MREX, si on entend n'importe quelle organisation, mm. c'est un peu ça. Comment tu adresses ça aux... ben, à il y a ces gens-là? Il,
1: il y a deux choses à regarder là-dedans. Il y a les gens qui veulent travailler de façon autonome mm qui sont, euh, ils veulent suivre une formation, comme nous autres, on a les secrets de l'immobilier, qui est une formation en vidéo. Mm. Mais la personne, t'es-tu sûr que tu veux faire une formation en vidéo? Tu vas-tu l'écouter? Tu vas-tu l'écouter? Tu, vas -tu <rire> as un module par semaine. Mm. C'est bizarre, parce que les gens qui se rendent au bout, qui le suivent, ils réussissent. Mm. Quand on est en classe, quand on est en présentiel, le taux de réussite est incroyablement plus élevé. Je Pourquoi? Parce que les coachs sont là? Ouais. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On offre huit heures de coaching individuel. Mmh. Fait en deux, clos, en deux classes, la personne a de la misère, elle nous, a, elle nous appelle et il y a une heure de coaching qui est faite avec la personne. Puis là, je leur dis tout le temps, attendez pas d'avoir trouvé un deal avant de nous appeler. Vous n'êtes pas capable de trouver un deal, vous avez de la misère avec les calculs, appelez-nous. C'est là qu'on est la meilleure valeur ajoutée. Et plus tu avances dans l'échelle de progression on a le coaching Doom qui est au début, mm. coaching avancé, coaching VIP. Mm. Coaching avancé, VIP, les gens suivent les formations. Parce ouais, qu'ils ont déjà. Ouais, tu es déjà parti, puis tu sais que ça va te rapporter. C'est comme la
0: pyramide. Le plus que ça avance, le moins il y a
1: de gens, puis le plus reste, les gens qui restent Exactement. le plus sont engagés ça. envers. c'est euh, juste la règle, je pense, dans tout. Là. Mais la, la règle, c'est que si tu veux avancer en immobilier, les vidéos, c'est super bon. Il y en a plein sur Internet mais les gens qui passent à l'action, j'ai entendu ça d'une statistique au Canada que 8 des gens qui suivent des vidéos dans n'importe quel domaine, là, mmh. Word, Excel, PowerPoint, etc., ouais. vont se rendre au bout. 8 là, c'est pas beaucoup. Moi, je, suis, je, me, je me rappelle pas ça statistique, mais je sais que je suis plus que ça. Moi, je suis très dans le présentiel, dans tout. Là,
0: euh, écoute, même les formations, si je vais faire des formations, des conférences, euh, il y, y a des conférences, il y en a plein, qui sont toutes virtuelles. Écoute ouais. les speakers et tout ça. Mmh. Puis, ce pas la même expérience. Du tout, là. il y a une conférence que j'assiste à chaque année qui s'appelle Wobi C'est « World of Business Ideas » okay. à New York. Il y, en a, il y a six de ces, ces conférences-là. C'est une des meilleures conférences worldwide là, pour rencontrer des, des, okay. des personnes d'affaires. Il y en a un à, London, à Londres, à New York, à Madrid. Bref, puis il offre aussi la même affaire virtuellement. Puis, durant la pandémie, c'est la première fois que j'ai décidé de ne pas aller à New York. Ben, on ne pouvait pas. Ouais. <rire> Donc, euh, je l'ai faite virtuellement. Puis, c'était pas le même
1: résultat. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'étais là,
0: j'étais fatiguant, okay, je, je prenais les notes, mais c'était pas le vibe était pas la même, l'engagement était pas la même, puis même les concepts que j'ai pris notes, j'étais pas capable de les intégrer dans, dans mes affaires ou avec mes, mes employés de la même manière que quand je reviens de New York après la, la conférence, puis t'arrives là, puis t'es pompé, puis t'as appris, puis c'était comme si t'étais dans le vibe. Je sais pas pourquoi, mais je, on est des êtres humains.
1: On, est, on, est, on a besoin de toucher, sentir, discuter. Pis, en tant qu'enseignant, ben quand t'as la personne qui est en avant de toi, mm. euh, je comprends beaucoup le non-verbal. T'es capable de voir... Oh, as -tu compris Oh. Euh, tes yeux mm. me disent qu'il y a quelque chose que tu pas compris ou la question qui est posée est différente. Quand t'es en virtuel, quand en virtuel, moi, j'oblige les caméras ouvertes. Je les oblige. je dis est-ce que tu veux que je me mette une nappe sur tête pour donner le coup Mais c'est ça que tu es en train de faire. Est-ce que tu veux que je me mette un drap sur tête pour donner le coup Mais moi, j'ai besoin de le voir. Puis je les vois, les gens dans caméra. Et je pense que Nathalie, tu n'as pas compris la dernière question que je viens de demander. Non, j'ai pas trop compris telle partie. Mais si j'ai un mur noir, complètement noir devant moi... T'as aucune idée de ce qui se passe. Et je peux pas savoir si la personne a compris ou pas. Oui, je vois son nom. Nathalie est là, mais ça me dit rien. Et c'est hyper difficile. Je me rappelle en mars, mars-avril 2020, quand on a commencé le, le, le virtuel. La première fois que j'ai donné la première formation, toutes les caméras. Tout le monde était gêné. Toutes les caméras étaient ouvertes. et étaient fermées. C'est la pire chose qui peut arriver à un coach. Oh ouais, c'est ça. T'enseignes devant un mur noir. Oui, puis t'essaies as d'être dynamique ou as euh, passionné. d'être hey, j'ai vu Stéphane, qui y a telle chose, puis t'as pas compris. » Tu peux pas? Oui. Fait que c'est depuis ce temps-là que j'ai fait, fait ouvrir les caméras.
0: C'est un bon point. J'ai fait une présentation, une, une série de présentations pour des compagnies. Il y en avait un que c'était une grosse présentation sur la santé financière. Il y avait, comme je pense, 9000 participants. Et tabarouette. Puis Parce que la compagnie est nationale. Puis ça, ces 9000-là, s'il y en avait 150... Qui avait la caméra ouverte parce que, on, on pouvait voir, qu'on pouvait cliquer pour voir oui. qui était là. Sur 9000, c'était à peu près ça. Là, tout le reste était fermé. Puis moi, j'ai juste ignoré. J'ai juste fermé cette section-là. Puis j'ai juste parlé à la caméra parce que c'est ta raison comme coach. C'est démotivant. Ah, est-ce est que, est -ce que je parle à vraiment à 9000 personnes? Ou je parle à 75 en ce moment. Est-ce qu'ils m'écoutent mm. vraiment ou est-ce qu'ils sont comme en train de faire la vaisselle pendant que c'est à l'arrière? Mm. Tu sais, C'est. Donc, je pense que le takeaway, c'est que si tu es capable d'y aller en
1: présentiel, puis tu veux investir en toi-même. Puis là, les gens me disent « Ouais, mais les courses, on s'arrive ça de Montréal. Moi, je suis à Québec. Ouais, mais t'es à Drummondville. Il y en a qui viennent de Val-d'Or pour suivre le coaching, puis ils descendent, ils font le 6 heures de route. » On parle de création de pour... richesse, de Et millions de dollars. C'est ça. « Ouais, mais c'est loin Québec-Montréal. » Non, c'est pas loin, c'est deux heures, les amis.
0: Non, c'est ça, deux heures de route pour X montant de temps pour avoir accès à l'information qui potentiellement pourrait te
1: sauver, te faire des centaines de milliers de dollars et potentiellement t'en sauver aussi. Qu'est-ce qui, qui va arriver, c'est qu'ils ils vont peut-être trouver un partenaire, mm. vont peut-être trouver un entrepreneur, vont peut-être trouver un électricien dans, le, dans la salle qui vont networking, vouloir ces... Networking, networking.
0: networking. on est dans le même secteur mm. et on pourrait peut-être travailler ensemble Ils se créent des, 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 des opportunités c'est as raison Donc euh, mm. expérientiel en personne, let's go Je recommande 100 000 euros Donc la question qui est dessus en ce moment, la Banque du Canada qui augmente ses taux encore une fois, ils avait arrêté, ils ont, recontinué, ils ont recommencé cet été. Euh, donc là, qu'est-ce qui se passe avec, avec l'inflation selon toi? Qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier? Est-ce que les gens devraient s'inquiéter? Euh, quelles sont les, les choses que les gens devraient faire en ce moment dans le marché qu'on est en ce moment selon toi? Tu es investisseur, tu es coach. Euh, c je suis sûr que cette question-là est revenue dans tes articles aussi. Elle est aussi. revenue très souvent. 50 000 fois. Ouais. Si tu avais une coupe de choses à dire, quelles sont les actions ou les choses que tu pourrais faire en ce moment pour euh, que la
1: tornade passe? Euh... Le, une chose que j'irais, c'est avec du taux fixe. Mmh. Les gens, ça rassure, surtout quand tu débutes en immobilier, puis là, tu es, es avec un taux variable, puis là, tu vois les annonces de la Banque du Canada, 9, 10, 11, 12 fois, là, tu en chèque. Fait que va te sécuriser. Mmh. C'est la première chose, va te chercher du, du taux fixe et tu vas trouver ça bizarre, la deuxième chose que je vais te donner, va acheter plus gros. Parce que quand tu achètes plus gros, ben, tu le sais, tu fais du financement. Mmh. Qu'est-ce qui arrive? Les taux d'intérêt sont plus élevés, en plus, à plus, en plus, en plus en bas, tu sais. Bon, oui. Les taux d'intérêt sont plus bas que si tu achètes juste un 6 logements. Mmh. Fait que va regarder pour acheter plus gros. Va chercher des partenaires et va Ça acheter aide plus Ça ton gros. risque aussi. Niveau... Exactement.
0: T as un triplex, tu pars un locataire, tu perds 33 de tes revenus. Exact. T'as un, un 12, 14 logements, tu pars un locataire, tu es moins exposé. Exactement. Donc, euh... Puis
1: si on parle d'un 24, un 36, puis tu vas en chercher encore plus, voilà. ben... Plus, plus c'est élevé, plus c'est facile. Puis ça, les gens. Ironiquement. Leur, ils le recommandent. Ils ne comprennent pas ça souvent. Mm. Euh, fait que la difficulté là-dedans, c'est d'aller chercher partenaire, d'avoir des gens qui embarquent avec toi. Mm. Mais dans mon coaching, qu'est-ce que je dis souvent? Si toi, tu es bon comme partenaire actif, reste partenaire actif puis va te chercher du passif. Mm. Le passif, c'est comme un CPG, on va dire. Ouais. Fait qu'il vient déposer, il vient mettre de l'argent dans ton projet, il ne se occupe pas puis j'ai je ne sais pas, comme une dizaine de partenaires avec moi qui viennent du coaching et on part des compagnies, on achète des immeubles mm. puis il y a des gens qui ne sont jamais venus voir les immeubles. Ah, ouais. oh, je vais passer à Noël ça pour aller fait. voir un an après. Mm. Puis Ils sont super satisfaits parce qu'ils achètent sur les revenus, ils achètent sur le rapport d'inspection, le rapport d'évaluation et bien sûr, le pro la promotion qui est faite. Ouais. Fait Acheter plus bon gros, point. ça serait le, le, le deuxième. Puis le troisième, n'arrêtez pas de faire des offres. Mm. À un moment donné, les, les, c'est sûr que les valeurs économiques, ça bouge beaucoup. À un moment donné, si le taux d'intérêt monte trop, les valeurs économiques vont baisser, ça? Et qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre d'acheter peut-être un peu moins cher. Puis quand les taux d'intérêt vont baisser, ah
0: yes! Pow!
1: J'ai un bel immeuble qui est arrivé.
0: Refinancer, aller chercher une quitter, puis potentiellement aller acheter d'autres immeubles. Mon Dieu, beaucoup de contenu qu'on a discuté aujourd'hui. Il va falloir que je te fasse revenir parce que j'avais d'autres questions, mais mon temps, mon est limité. Ghislaine, merci d'être venu en retenue pour une première fois de ta vie. Puisque t'es pas tu es, es un bon garçon, c'est bon. Euh, donc, euh, et puis, euh, écoute, euh, c'était vraiment plaisant. Puis euh, Merci, merci d'être là. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.